0: Estamos en línea con César Villalba, es técnico es del Ministerio de, la, de Agricultura, para hablar acerca del trabajo que realizan hoy con las familias, principalmente del interior del país. Vamos a hablar acerca de la siembra directa en parcelas de la agricultura familiar. ¿Cómo está, César?
1: Buenas noches, muy bien, ¿y usted?
0: César, estamos nosotros deseosos de compartir con la audiencia este trabajo que vienen desarrollando en la zona sur, en la zona de Delira. hablamos de eh, parcelas demostrativas que tienen en ese lugar en donde hoy día han logrado también incorporar a las familias, eh, a la agricultura familiar y por sobre todo también en lo que hace a esta siembra directa, eh, porque hablamos de eh, la producción en líneas generales eh, de menor escala y que por sobre todo muchas familias puedan sumarse con la asistencia técnica. ¿Cómo están en este sentido trabajando en esa en esa zona los resultados que están teniendo con la siembra directa?
1: Bueno, hoy en día con la siembra directa vamos avanzando. Hay gente que está adoptando el sistema, hay estudiantes, inclusive universitarios, que están implementando el sistema que son hijos de productores, que ya están adoptando el sistema y realizando el trabajo en propio propia finca de, de la familia. Y eso nos motiva mucho a seguir implementando así parcela demostrativa y como tengo, por ejemplo, en el Ida y para ir impulsando y eh, el trabajo y así capacitando a más gente cada día y llegando en cada rincones de la zona de, de Itapúa. Y del país por supuesto porque hoy en día estamos recorriendo el país eh, en muchos lugares donde, donde se pide asistencia, capacitación, eh, tengo variedades de semillas de abono verde, colección y así le voy enseñando a la gente para que conozca la, eh, los cultivos que se pueden instalar eh, en los suelos acá en Paraguay donde es alto para instalar eh, hay varios cultivos de invierno y verano, abonos verdes, cultivos de renta, consumo. Así hay una diversidad de cosas que se puede hacer. La gente lo único que necesita es tener conocimiento y ir conociendo los cultivos que va apareciendo e ir instalando. Hoy, por ejemplo, en mi parcela demostrativa le mostré a los, a los eh, pequeños productores, estudiantes y demás visitantes, que estuvo, alumnos inclusive de escuela que conozca el trigo saraceno, por ejemplo. Y, y varias otras semillas que estoy implementando de verano también que la gente tiene en el olvido prácticamente. Hay diversidades de semillas que el pequeño productor puede instalar en su parcela para renta y consumo, y también para consumo animal.
0: César, qué, qué importante esto que mencionas, porque... Eh para que, eh, digamos, podamos acompañar también esto que nos estás comentando. Eh, siempre se habla de la importancia del uso de abonos verdes, que el suelo también siempre tiene que estar cubierto con rastrojos. Hablamos justamente de cobertura. A partir de esto se habla de eh, la rotación en el cultivo, en la siembra directa. Eh, hoy, eh, digamos, por la zona en la que se encuentran, por las exigencias climáticas... Eh, ¿Ustedes han logrado comprobar en esta parcela demostrativa de que esto está dando resultados y es esto lo que están acercando a, la, a las familias?
1: Sí, estamos muy seguros de que el sistema de siembra directa funciona y que es muy conveniente que un pequeño productor haga, ¿verdad? Y para aprender, ellos tienen que empezar a hacer abono verde para que conozca el sistema, ¿verdad? Y... Es el segundo, en siembra directa es, es el segundo después del monte, ¿verdad? Que viene para recuperación de suelo. Por el momento no hay otro sistema de manejo para recuperar el suelo, sino es una siembra directa. Hay también formas, por ejemplo, de ir agregando eh, resto de ganado, de lo que sea, porcino, caprino, pero en pequeña escala, ¿verdad? Pero hablando en. En siembra directa con abono verde uno puede ir mejorando lotes por fracciones y ir así cubriendo todas las parcelas con, con los años que, que uno puede estar haciendo ¿verdad? por parcelas. Un pequeño productor, por ejemplo, tiene que empezar a hacer, si tiene cinco hectáreas, un ejemplo, verdad que empiece de una hectárea, que el otro año avance en dos hectáreas, otro año tres, así para ir implementando y ya aprendiendo los manejos y una vez si el pequeño productor empieza a hacer el trabajo técnicamente, así como nosotros estamos recomendando, ve los resultados muy, muy rápido y el esfuerzo es mucho menor, mucho menor el esfuerzo que el que el, pro, que el, pro, el productor puede, puede lograr con, con el sistema de siembra directa instalando abono verde en su finca Entonces los beneficios son, son varios y a través del sistema de siembra directa el suelo se está curando está mejorando, está equilibrando y eso, es, y eso es lo que queremos llegar para que haya un equilibrio otra vez con el ambiente para tener un suelo saludable y un cultivo sano ya siguiendo con el sistema
0: César, eh, mencionabas como ejemplo eh, cinco hectáreas dentro de esto eh, antes de avanzar a la siembra directa, al menos eh, siempre se habla de la necesidad de la corrección de suelo eh, antes que todo. Eh, en este sentido, justamente se habla de esto para que uno pueda lograr el mayor aprovechamiento de los nutrientes y finalmente realizar las correcciones que sean necesarias, ya sea con cal, eh, carbono, en fin, lo que sea necesario. Eh, esto, ¿Esto también se aplica cuando hablamos de siembra directa? Sí,
1: exactamente. mucho más mejor en siembra directa. Pero el, el pequeño productor, si de repente no empezó todavía la siembra directa, verdad su suelo es desnivelado, no está en forma, tiene que entrar con herramientas pesadas, por ejemplo un gastrón o un sustituyador, un disco, nivelar, dejar en forma, hacer el trabajo de encalado y de ahí ya arrancar, con los cultivos de abono verde en invierno, por ejemplo, es bueno. Nosotros recomendamos que el pequeño productor haga remoción y así para estar nivelando los terrenos en invierno, a partir de marzo, abril. En esa fecha, por ejemplo, es menos dañino para el suelo remover y estar trabajando, porque las lluvias no son así de intensidades, ¿verdad? Entonces y trae grandes erosiones. Entonces de ahí ya rápidamente si el pequeño productor hace una corrección, una inversión por su suelo y ya instalando una, un abono verde, ya de ahí está aflojando ya, ya los gastos para adelante para un próximo cultivo ya que va a venir ahí.
0: Ahora, en las parcelas demostrativas que tienen allí en, en la zona de, de, de Itapúa, eh, para que nosotros podamos entender, eh, cuando hablamos de rotación estamos hablando de eh, soja, sorgo, maíz. Eh, cómo, ¿Cómo están realizando esta rotación?
1: Los pequeños productores más hacen rotación de maíz, mandioca, poroto, javilla. Entonces, con eso es lo que van rotando en sucesión con los abono verde. Abono verde invierno. Después, en verano, una después de una avena, por ejemplo, puede entrar un proto ¿verdad? Entonces, si hace un mixto de avena, nado, lupino, ahí uno puede entrar con diferentes cultivos de, de verano, que ya es un mixto que ya es diferente rotación, entonces ya puede ingresar una leguminosa, una gramínea sin problema. Un pequeño productor, por ejemplo, si va a querer sembrar maíz, tiene que hacer un mixto para no tener problemas, porque eh, hoja fina con hoja fina no va, entonces tiene que acompañar la rotación, hoja fina, hoja ancha, así tiene que seguir en sucesión.
0: ¿Qué, qué rendimiento han logrado en estas parcelas demostrativas?
1: Maíz, maíz lo que es eh, de variedad, eh, mejorado en ITA, 5 a 6 mil kilos por hectárea, y maíz con tecnología hasta 12 mil kilos estamos llegando por hectárea. Mandioca superando los 40 mil kilos en siembra directa.
0: Que es un número más que, más que importante. Y esto se puede replicar allí y esto lo están aplicando ya. ¿Cu ¿Cuántas familias están sumándose ya con esto?
1: Acá por la zona de Itapúa hay bastantes familias que están realizando ya, por ejemplo, por localidades. Nos estamos logrando así entrar masivamente con la siembra directa con los pequeños productores porque. Con ellos cuesta más llegar y también hay que estar en, en asistencia permanente con ellos para que ellos puedan, pueda, puedan ir haciendo y uh, uh, adoptando el sistema. Tiene que haber una asistencia técnica
0: permanente. Y, y es por eso que se debe insistir con eh, dar justamente a conocer los resultados que están teniendo en estas parcelas demostrativas con la siembra directa y a partir de esto está? tratar de replicar por los resultados que nos ha firmado. Ahora, eh, ¿cómo está la situación en, en esa zona? Porque eh, hablaba nuevamente... De la preocupación que, que se daba en líneas generales para la producción eh, eh, en atención a las bajas temperaturas, ¿eso llegó hasta allí? Eh, eh, hoy día se puede hablar ya de, de un impacto, ¿se sintió la baja temperaturas
1: Se sintió la baja temperaturas pero la gente que fue preparando ya los terrenos igual están produciendo. Nosotros, por ejemplo, hoy la parcela de maíz donde estamos viendo de ese tres hectáreas que estaba donde se realizó la calicata, por ejemplo, el productor tiene apuntado a sacar un mil kilos de maíz de tres hectáreas. Entonces ya para esta safriña es un buen rinde. Pero la gente, quien nos está realizando el sistema, tiene muy bajo producción. Entonces nosotros a eso siempre estamos apuntando a hacer parcela demostrativa, desparcela demostrativa con el cooperador. Después del cooperador ya avanzando ya con los vecinos para ir implementando el sistema.
0: En el caso específico del maíz, eh, estas heladas que se registraron, ¿podría, digamos, reducir eh, el, el, el lo que hace a la al volumen que se pueda lograr al rendimiento?
1: Después de esta helada. Sí, 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 va a reducir el rendimiento eh, de los maíces que todavía no, no llegó al llenado completo de, la, de los granos, los la espiga que no llegaron a completar su su ciclo de reproducción del llenado. Entonces va a haber una disminución aproximadamente de lo que tendría que estar cosechándose de siete kilos, va a bajar un mil kilos por hectárea a dos en kilos. Estaría cosechando un poquito de más bajo volumen. En, en, en algunos casos los maíces que un poquito más se adelantó, como, como hoy se observó ese maíz, ya con eso va a haber muy poco efecto. Yo creo que un 500 a 600 kilos que estaría bajando el rendimiento por hectárea Prácticamente ya está definido el rendimiento.
0: En el, ¿En el caso de otro cultivo como la chía?
1: La CIA, totalmente lo que lo que hoy se vio, lo que se observó al lado de la parcela, como está en esa postura totalmente liquidado por la helada. Y las mandiocas, por ejemplo, están dando lindos raíces, pero con muchos problemas foliares. Lo que Se sembró temprano, está salvando, la gente está resguardando para semillas, pero lo que se instaló unos meses de septiembre en adelante ya, estaba bastante apretado, pero igualmente con un rinde de... Bebés. Según la parcela donde están conservados, hasta mil kilos por hectárea, según las variedades.
0: Ahora, lo que sí preocupa es para la producción de chía.
1: Sí, ahora... Hoy en día para la producción de chía lo que no, no sembró más adelante está prácticamente totalmente perdido. Pero algunas parcelas se están cosechando. ¿De, de cuántas hectáreas
0: estamos hablando más o menos para tener una idea en, en el área que, que, que manejas ahí en la zona de Itapúa, en el caso chía, de la
1: chía? Sí, pequeños productores, muy poco están sembrando por la zona, más medianos productores. Medianos productores estamos hablando a partir de... Eh, 20, 40, 50, hasta 60 hectáreas. y en, en algunos puntos hay más extensiones de CIA.
0: ¿Y esto prácticamente se ha perdido?
1: Sí, eso prácticamente es lo que estaba en desarrollo. Donde la semilla no llegó a maduración está totalmente perdida. Es muy delicado el cultivo de CIA,
0: César, muchísimas gracias por, por darnos detalles de la situación que tienen allí en la zona de Itapúa. Eh, nosotros vamos a estar eh, atentos a lo que puedan lograr con, con esto que están implementando la siembra directa, esta, esta técnica que va ganando, digamos, terreno, que se van sumando también las familias, eh, la agricultura familiar. Sabemos que esto es muy importante porque hablamos de que de esto depende también de que eh, muchas familias puedan eh, lograr el sustento, más aún cuando hablamos de la tecnificación, que es avanzar, por supuesto, y eh, el trabajo coordinado que realizan con la CAPECO. Muchísimas gracias.
1: Igualmente hay problemas cuando quieran.
0: César Villalba, técnico del Ministerio de Agricultura.